0: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Cosenza 24 Anzi, buon pomeriggio, un saluto da Ottavio Naccarato
1: E Francesco Prantera
0: Siamo arrivati alla terza puntata del nuovo format di Sportiamoci E questa è una giornata speciale perché abbiamo già eh, da commentare Il primo titolo che è arrivato in bacheca nel calcio italiano Più la ripresa della Serie A Parleremo di tutto questo tra pochissimo
2: Radio Cosenza 24 Radio Cosenza 24 Radio Cosenza 24 Siete connessi su Radio Cusenza 24 Radio Cusenza 24
0: Finalmente si riaccendono le luci, ritornano in campo le stelle e anche i riflettori degli stadi, ricominciano a splendere, Questa è stata la settimana italiana, abbiamo commentato insieme ad altri compagni della redazione di Radio Cosenza24 il successo del Napoli della Coppa Italia e prima di cominciare questa puntata sentiamo il servizio di un tifosissimo della Juve che ci ha fatto sentire le sue considerazioni in questa Final Four che si è disputata di Coppa Italia. Ed ecco qui, sentite le eh, considerazioni di Francesco Granata, tifoso juventino che ha parlato così della Final Four di Coppa Italia, conclusasi mercoledì sera con il successo del Napoli ai calci di rigore contro la Juventus, però... In questo weekend è ricominciata la Serie A e io ho il piacere insieme a Francesco Prantera di commentare i primi risultati che eh, sono maturati appunto in questo weekend. Francesco. Che ins-
1: queste parole!
0: Infatti, io volevo chiederti subito: qual è stata l'emozione di rivedere la Serie A e soprattutto il calcio italiano?
1: È stata un'emozione un po fortissima rivedere la Serie A, rivedere la Serie B con il nostro Cosenza. È stato veramente emozionante esultare dopo più di 100 giorni a un gol della nostra squadra del cuore Quindi molto bene, molto bene, finalmente siamo tornati
0: Ricordiamo che della Serie B e soprattutto del nostro Cosenza si parlerà domani a voce rosso-blu Condotta da Francesco Lembo, Vincenzo Romano e Vincenzo Zottola Però non per... il...
1: Poco prima della partita, qualche minuto prima tutti connessi su Facebook perché c'è il pre-partita del sottoscritto insieme a Vincenzo Zotto Parleremo delle formazioni ufficiali e della partita che ci spetta
0: È andata benissimo come prima puntata Anche lì sensazioni, emozioni, quali sono state? Cosa ha vibrato dentro il tuo cuore?
1: È già dire pre-partita del Cosenza è una cosa bellissima Poi festeggiare eh, la prima partita della ripresa con una vittoria del Cosenza che sta cercando di fare il miracolo di, salva- di salvarsi è stata una bellissima sensazione
0: anche perché va bene, Cosenza ha avuto dei risultati abbastanza favorevoli dalle altre squadre Però come detto archiviamo il capitolo Serie B che riprenderemo domani a Voce rossoblu E cominciamo a parlare della Serie A Le prime due squadre che si sono sfidate al rientro in campo sono state il Torino e il Parma Con lo scenario del, dello stadio olimpico Grande Torino È stata una partita dove la squadra di Moreno Longo meritava qualcosa di più Però il risultato finale è 1-1 nel primo tempo alla rete iniziale di Inculù ha risposto Kucca e nel secondo tempo dopo aver fallito qualche occasione di troppo con Zaza e Belotti lo stesso attaccante ex Palermo si è fatto parare il rigore da Seppe che ha tenuto invece in vita il Parma. Francesco il Torino non vince da tanto tempo e si è ritrovato invischiato in questa lotta, lotta salvezza cosa deve fare per uscirne?
1: Bisogna ripartire da zero Il Torino non è per niente la sua annata quest'anno Sappiamo che ha dovuto cambiare allenatore Prima c'era Mazzari Adesso c'è Longo e, Diciamo Il grande Torino che tutti ricordiamo Sicuramente non sarà contento di vedere questa... Sono tutti i tifosi che hanno avuto L'onore di vedere il grande Torino Non saranno sicuramente contenti di vedere Questo, questo brutto Torino di quest'anno Diciamo che sulla carta Il Torino non ha brutte, brutti giocatori Ha uno dei, dei talenti italiani più forti Ovvero Belotti pure Zazza che ha fatto gli europei con l'Italia, lo stesso Sirigu che è uno dei portieri più promettenti della Serie A, quindi sicuramente già sulla carta non, non dimostra di essere una squadra che lotta per la salvezza. Bisogna ripartire da zero, bisogna giocare sulle, sulla motivazione dei giocatori e, spe, e credo e spero che Longo sia in grado, perché è brutto vedere un Torino che, che lotta per la salvezza, anche se comunque non sono un tifoso del Toro, ma è, non fa sicuramente piacere.
0: E abbiamo visto il Torino che attaccava e dominava la partita contro il Parma vedendo però due situazioni diverse di classifica perché il Parma prima della ripresa era una squadra iniziata a essere la sorpresa finale di questo campionato e chissà puntare all'Europa è stata un'annata inizialmente anche sfortunata per il Torino che ha perso durante eh, il corso della sua stagione Iago Falche prima Mazzarri poi ma cominciata con quel sorteggio sfortunatissimo nell'urla Nell'urna di Neon dove è arrivato il Wolverhampton, una stagione che poteva proiettare Granata al ritorno in Europa League, invece quest'anno sono ridotti a lottare per la salvezza. Il Parma invece, soprattutto su Roberto D'Aversa, cosa pensi? È una squadra che lottava per la salvezza ma si è rivelata rispetto alle aspettative e soprattutto grazie a giovani di grande qualità, mi riferisco principalmente a Kulusevski, è riuscita a sovvertire il pronostico. Sì, è un attacco veramente
1: molto forte quello del Parma con l'inglese che è infortunato ma comunque Kulusevski e Gervigno che fanno volare il Parma nelle ripartenze quindi un Parma abbastanza forte dopo um, la, la cavalcata che ha fatto dalla, dalla Serie D alla Serie A merita di, di mannedere e lo sta meritando perché comunque è ben lontana dalla zona retrocessione anzi sta lottando per la zona Europa insieme al a Napoli e Milan e Verona
0: un'altra squadra che leggere... hai già citato
1: Poi no, stiamo parlando
0: vai Francesco vai Francesco
1: leggiamo che in testa la classifica c'è la Juventus con 63 punti a più 1 dalla Lazio che ha 62 poi l'Inter che è proprio ha vinto nella giornata di ieri e tra poco ne parleremo con 57 punti a meno 6 dalla Vetta in quarta posizione l'Atalanta che al momento si trova a più 6 dalla Roma qui in quinta posizione la l'Atalanta 51 punti mentre la Roma a 45 punti a seguire il vincitore della Coppa Italia il Napoli a 39 punti a più uno dal Verona che ha 38 e, più, ehm, e poi il Milan a 36 punti a pari con il Parma Verona, eh, Bologna decimo 34 punti a seguire il Cagliari undicesimo 32 a pari con il Sassuolo che è sempre 32 punti Ehm, poi a seguire la Fiorentina a 30 punti, pari con 28 punti Udinese e Torino, 26 punti Sampdoria 17esima posizione il Genoa pari con il Lecce con 25 punti Poi le ultime due la Spal con 18 e il Brescia in ultima posizione con 16 punti
0: Andiamo avanti con l'analisi dei recuperi perché la classifica è tornata a vedere sul... Sul rollino delle giornate tutti quanti 26 partite disputate A proposito di Europa e a proposito di sovvertire i pronostici C'è una squadra chiamata Verona di Iman Iuric Che eh, appena arrivata dalla Serie B Non si aspettava mica di vederla così in alto Trascinata da un super di Carmine Che con 5 reti diventa il bomber della formazione veneta Ha steso il Cagliari in una Partita dai mille volti e dalle mille emozioni Il Verona come detto parte a mille La doppietta di Di Carmine che lancia inizialmente la squadra di Juric Fa mezz'ora perfetta Al minuto 35 però viene espulso Borini Per un fallo in ritardo su Cigarini e lo stesso Cigarini verrà espulso nella ripresa Però nel mentre c'era stata la rete di Simeone e Tantissime occasioni del Cagliari che potevano cambiare l'esito della partita Il Verona vola, vince Tra poco ti chiedo un parere Però... Volevo soffermarmi anche sul fallo di Borini, in Bundesliga degli episodi simili hanno dato nella sfida tra Lipsi e Borussia Dortmund entrambi il cartellino giallo, diciamo che l'Italia a livello di arbitraggio è sempre stata più ferrea nel fatto di tirare cartellini rossi, comunque questo Verone è da paura, lascerà secondo te il segno anche nella sfida di martedì, ovvero di domani contro il Napoli.
1: Questo Verona è da paura, se lo merita ehm, per tutto il lavoro che sta facendo Ivan Iuric dopo l'esperienza a Genova l'anno scorso, negli scorsi anni nella promozione della dalla Serie B alla Serie A con il Crotone. Iuric sappiamo che è un grande allenatore che a cui piace eh, far giocare in modo intenso la propria squadra. Il Verona è una delle squadre che corre di più in campo nei 90 minuti e anche dopo la sosta, che sappiamo che i giocatori magari non erano al 100% della forma il Verona correva da tutte le parti del campo durante tutta la partita e si è visto perché eh, dopo pochi minuti erano già sul 2-0 con la doppietta del bomber di Carmine riguardo l'espulsione sappiamo che sono dei falli molto soggettivi proprio come molti rigori che si stanno assegnando in questo periodo sono molto soggettivi certo. e quindi cambia d'arbitro arbitro. devo dire che comunque secondo me ci poteva stare perché il piede a martello c'era di Borini poi però soltanto il giocatore che l'ha subito e i bovini possono sapere quant'era la potenza e secondo l'arbitro era abbastanza potente.
0: Insieme eh, all'Inter eh. e all'Atalanta che andremo a parlare tra pochissimo, il Verona forse come preparazione atletica, fisica e mentale perché anche quello che ha messo in gioco è stato molto importante, è la squadra che ha colpito di più, però... Come già detto, hanno colpito anche altre squadre. Che aria si respirava al Guy's Stadium di Bergamo?
1: Eh, si respirava l'aria di Champions, perché um, l'Atalanta è veramente spettacolare. Poco prima dello stop, forse è stata part- tra le ultime partite che si sono disputate, Atalanta ha vinto con il Valencia e non si smentisce mai. Un altro grande allenatore, proprio... Gasperini, un allenatore con la maiuscola che fa giocare la sua squadra in modo fantastico quindi 3-0 in un primo tempo per l'Atalanta che poi ha subito un gol del Sassuolo però finita 3-1 un'Atalanta fantastica Calcio vera, con la, un vero calcio Diciamo. quando uno parla di calcio deve vedere l'Atalanta per rendersi conto di quello che è veramente azioni tutta la partita tantissimi tiri e eh, intensità a 200 proprio come il Verona però l'Atalanta comunque ha un organico molto più forte il Verona anche perché comunque lotta per il, il punto in alto della classifica mentre il Verona è proprio venuto, appena è stato neopromosso quindi comunque ci sta che l'organico è differente ma stiamo parlando di, di due squadre fantastiche che sono curioso di vedere nella nostra serie A
0: Prima della parte ah, Scusate perché comunque Prima della rete di Burabia È arrivata anche la rete del poker Di Dovanzapada Che ha fissato il punteggio sul 4-1 Però l'Atalanta oltre ad essere una squadra che gioca Va a mille È una squadra che segna tantissimo Aveva fatto 4 gol in un doppio confronto al Valencia Con è vero tantissimi titolari che mancavano tra cui Rodrigo la coppia di due centrali però aveva segnato nell'ultima gara di campionato giocata a Lecce anche sette gol dopo che 7 ne aveva segnati anche a Udine una squadra che va e sembra non abbia intenzione di fermarsi e per l'Atalanta in calendario adesso ci sono la sfida contro la Lazio mercoledì e poi contro il Napoli queste due partite secondo te saranno fondamentali per stabilire definitivamente la corsa al quarto posto? Ma
1: la corsa al quarto posto il è molto aperta a dire il vero ci sta puntando anche il Napoli, ma sì, a breve si sapranno bene o male eh, i risultati, anche se comunque il, il posto della classifica della Serie A più aperto devo dire che è lo scudetto, dove vediamo Juve e Lazio a un punto di distacco al momento, quindi si deciderà tra qualche giornata quasi tutto ma devo dire che è stata una serie fantastica quest'anno e lo sarà perché appunto abbiamo una classifica molto aperta Per squadre che arrivano fino al settimo posto possono lottare quasi per la Champions, quindi il Napoli è ancora in corsa, l'Atalanta e la Roma che stanno lottando nonostante i punti di differenza molte squadre hanno creato la rosa apposta per arrivare in Champions League, quindi diciamo che è una serie molto bella, molto bella e spero che Continuerà a dare spettacolo anche in questa ripresa
0: bravo hai parlato di classifica aperta e la lotta migliore è nello scudetto perché ieri sera a meno 6 da Lazio Juventus è arrivata anche l'Inter cosa ha fatto l'Inter a San Siro ieri?
1: l'Inter ha vinto 2-1 contro la Sampdoria l'Inter di Conte ha dato spettacolo nel primo tempo contro l'assente Sampdoria di Ranieri che nel primo tempo veramente era molto disordinata poco organizzata ha lasciato pochi difensivi clamorosi, quindi l'Inter ha colto l'occasione per fare numerose azioni e di conseguenza anche due gol. La coppia d'attacco che sta dando spettacolo, Romero Lucaco segna subito dopo dieci minuti con l'assist proprio di Eriksen che Conte in questa quarantena ha avuto modo di studiare per valorizzarlo al meglio e subito dopo anche il gol di Lautaro Martinez. Quindi un primo tempo veramente fantastico da parte dell'Inter, poi nel secondo tempo Ranieri ha dato una scossa negli spogliatoi alla sua Sampdoria che si sveglia con un calcio d'angolo segna Torsby, ma nulla da fare perché l'Inter riesce a mantenere il risultato e di conseguenza mantenere soltanto sei lunghezze dalla prima in classifica che al momento è la Juventus, che viene da un brutto periodo, un Ronaldo un po' spento, un Di Bala sottotono, un De
0: Scosta... Un infortunato, quindi un brutto periodo anche per la Juventus. Francesco, fermiamoci un attimo. È vero che la Juve e Ronaldo sono sottotono, però anche l'Inter, dopo la semifinale contro il Napoli è stata soggetta a critiche intanto posso dirti che ieri il giocatore che di più mi ha colpito è stato Christian Eriksen che finalmente nella posizione di trequartista favorito anche da un atteggiamento troppo passivo nel primo tempo della Sampdoria, ha potuto davvero fare quello che più gli piaceva ha servito due assist per Lautaro e Lukaku ed è andato più volte vicinissimo anche alla rete però Lautaro Martinez ieri ha fatto una grande prestazione, ha segnato la rete del 2-0, il tacco da cui è partita l'azione che ha lanciato Luca ed Eriksen verso l'1-0 e poi ho fatto vedere tante giocate molto belle e interessanti non è che forse su Lautaro Martinez siano corse troppe voci per una singola partita perché comunque Lautaro Martinez ha giocato insieme ai propri compagni una partita da molto tempo a Napoli che la, la cui difesa ha messo in difficoltà anche tutti gli attaccanti della Juve e poi Ieri sottolineava Polo Di Canio nel Sky Calcio Club di Sky Sport che Lautaro Martinez è sempre stato abituato con Conte a giocare con 3-5-2 solo che avendo Eriksen alle spalle cambiavano anche alcuni compiti Possiamo dire che Conte abbia fatto un ottimo lavoro in questi giorni e che Lautaro Martinez sembra voler comunque concludere al meglio la stagione all'Inter sì, che L'Italia è un paese che dà molta
1: pressione ai giocatori, perché è comunque un paese che ama follemente il calcio e quindi giustamente mette sotto pressione i propri i ragazzi, specialmente i dell'Inter, che per una semplice partita che ha giocato leggermente sottotono, che poi era la prima dopo la sosta. Anche perché
0: Eh, l'Inter era stata stata quella che comunque delle quattro come aspetto fisico e di proposizione del gioco era quella che era piaciuta di più, poi è vero per vari svarioni, disattenzioni, aveva perso la finale per i gol in contropiede, però l'Inter ha anche un calendario facile, l'Inter secondo te è già nella corsa Scudetto oppure potrebbe rientrare?
1: Ma è già nella corsa su scudetto e lo è sempre stata in tutto il campionato, quindi come ho detto per una semplice partita che ha giocato sotto tono a Otono Martinez, tutti i giornalisti hanno detto che era, aveva la testa al Barcellona, Messi, tutte quelle storie là, semplicemente ha fatto una semplice partita sotto, quello, sotto le aspettative che avevamo tutti, ma adesso è tornato da Tono Martinez una volta e ha mantenuto l'Inter in, in piena corsa a scudetto come l'ho sempre stata, come ho detto poco fa. Dall'inizio, semplicemente che poi l'Inter si è fatto neutralizzare dalla Juve e dalla Lazio nelle scorse due partite E quindi giustamente uno pensa che ci aspettiamo un po' tutti di più Perché se vuoi vincere lo Scudetto non puoi fermarti contro le squadre con cui lotti per lo Scudetto Semplicemente questo
0: Di nuovo parità, 26 giornate, terminati i recuperi, oggi riparte la Serie A Quali sono i match in programma?
1: Andiamo a vedere subito andiamo a vedere i match in programma
0: Giocheranno il Milan, oggi, giocherà la Juventus 19. questa sera Quindi belle, belle emozioni di nuovo, si parte col botto
1: Si parte subito oggi di lunedì Oggi alle 19.30 giocheranno Lecce e Milan Si sfideranno stasera alle 19.30 In contemporanea a Fiorentina e Brescia Mentre stasera nella tarda serata verso le 21.45 Sappiamo che sono cambiati gli orari per le nuove norme eh, sì. cioè, si sfideranno Bologna e Juventus Invece nella giornata di, di domani Due sfide alle 19.30 e due alle 21.45 Alle 19.30 si sfideranno Spal e Cagliari E Verona contro Napoli Mentre alle 21.45 Torino-Udinese e Genoa-Parma Mentre mercoledì si sfideranno alle 19.30 Inter e Sassuolo E poi alle 21.45 Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria
0: Allora, partiamo da un lato prettamente personale, intanto come trovando questi orari, soprattutto se sono necessari questo cambiamento, perché comunque la gente ha la possibilità, se magari gli interessa solamente la gara finale, di uscire, tornare a casa e sintonizzare il, il televisore. Poi, qual è la partita più bella di questo primo turno della Serie A post-Covid? Perché indubbiamente l'occhio può cadere su Atalanta-Lazio, però anche Verona-Napoli non è una sfida niente male, considerate due squadre che sono in lotta quasi per lo stesso obiettivo. Allora io mi faccio tentare
1: come, come ho detto, come, come, appena detto tu da Atalanta-Lazio perché sono due squadre che hanno dato spettacolo nella Serie A e contro l'andata è finita 3-3 la partita è una partita da 3-0, 3-3 quindi mi, mi immagino un'altra partita stratosferica anche nel ritorno, magari con ritmi diversi ma nello stesso modo incredibile e quindi come dire ho trovato una bella Serie A anche se al momento i grandi big match non si sono trovati ma come ho detto prima Atalanta e Verona ci hanno fatto ricordare quello che è la nostra bellissima Serie A.
0: E invece Francesco, quale giocatore che tornerà in campo sarà la sorpresa? Io te ne dico tre, Federico Chiesa, Frank Ribéry che dovranno ricostruire la eh, coppia della Fiorentina, oppure Giorgio Chiellini, oppure Nicolo Zaniolo.
1: Tutti i giocatori che rientreranno dal, dall'infortunio, molti che... Che, um, purtroppo avevano finito la stagione secondo i vecchi calcoli Zaniolo che è ritornato Riberi, che ormai alla sua età ma ancora in perfetta forma e lo stesso Federico Chiesa che riempiranno di nuovo l'organico della Fiorentina lo stesso Guamè pure che era donato alla, alla squadra proprietaria del suo cartellino, ovvero la Fiorentina che adesso è ritornato in forma potrebbe dare pure spettacolo e poi tu, tutti i giocatori diciamo che sono stati infortunati, Chiellini che non si sa se si riprende, stessa cosa Ibrahimovic che tornerà a breve nella prossima giornata, quindi tutti i giocatori che avranno la possibilità di, del, del riscatto. Diciamo che Zaniolo è stato anche fortunato perché poi con eh, il fatto che sono stati rimandati gli europei del 2020 avrà speriamo l'opportunità di mostrarsi l'anno prossimo perché quest'anno era molto a rischio Dato che i giorni erano praticamente contati tra il suo recupero e l'inizio degli Europei 2020, quindi stava la scelta al mister Mancini di convocarlo o no. Magari l'anno prossimo ci sarà più una, una scelta più sicura, magari di convocarlo, magari ci sarà una brutta stagione, chi lo sa.
0: Allora, prima di chiudere l'argomento Serie A, volevo farti due domande in due momenti separati. Prima di parlare anche di un tema delicatissimo, qual è la salvezza, delicato davvero in tutti i sensi, volevo chiederti, secondo te sono giuste le critiche a Maurizio Sarri oppure anche i giocatori hanno delle responsabilità?
1: Come ho detto, l'Italia è un paese che dà molta ansia a tutte le persone che stanno attorno al calcio siano i dirigenti, i presidenti, gli allenatori e gli stessi giocatori Maurizio Sari, sicuramente andando alla Juve tutti si aspettavano il calcio che ha dato a Napoli aspettavano subito tantissimi punti di distacco Coppa Italia ha già vinti per poi puntare alla Champions ovviamente non è che Maurizio Sari sia un magro andando alla Juve sa il peso che si è preso e sicuramente aveva tutte le carte in regola per vincere la Coppa Italia perché ha una rosa veramente incredibile, ma magari tu, tutta la pressione, magari lui non ha, non ha avuto l'opportunità di esprimersi, cose varie. Quindi non mi viene di, di
0: come dire di accusarlo tutto, diciamo, ecco. sono per
1: questa stagione. Capita, capita, che magari non, non ha subito dato soddisfazione ai tifosi
2: juventini
0: ricordando che in campo voglio sempre sostenere che ovunque vanno i giocatori e se abbiamo visto delle difficoltà di palleggio, di realizzazione magari anche di gioco si può essere una colpa di Maurizio Sarri però è pure vero che io
1: credo che l'allenatore fa molta differenza in una squadra e lo lo dimostrano Gasperini, Juric e anche allenatori minori magari in categorie più basse, ma lo stesso Gattuso che sta, sta riportando in alto in Napoli, la motivazione cambia molto, la grinta che dà l'allenatore cambia molto, anche le dritte, come valorizzare un giocatore e così via, io non mi scorderò mai l'Europeo 2016 con Antonio Conte, che ha veramente valorizzato giocatori certo. che magari adesso si trovano in squadre di bassa classifica di Serie A o addirittura in Serie B, o giocatori che sono andati a giocare all'estero in categorie più basse, quindi... Non mi scorderò mai quello europeo, quindi questo fa vedere la differenza tra un allenatore e un altro. Francesco,
0: spalle e Brescia sono già spacciate? E poi chi insieme a loro probabilmente scenderà tra Genova, Sampdoria, Udinese e, e Lecce?
1: Allora, non sono spacciate perché comunque bene o male la classifica aperta. Più che altro vedo un po' peggio il Brescia che ha problemi dall'inizio della stagione a breve, eh, da poco è stato licenziato Balotelli che non si, si dice che si sta continuando ad allenare o cose del genere ma comunque ci sono molti problemi quindi devo dire che comunque tutti, tutte le squadre non sembrano squadre che lottano per la salvezza perché hanno dato il filo da torcere a squadre molto più in alto in classifica il Lecce, stessa cosa, il Lecce che ha battuto il Napoli, ha pareggiato con il Milan, ha dato dal da torcere all'Inter, con cui ha pareggiato 1-1. Quindi il Lecce, secondo me, non si merita di scendere. Quindi devo dire che spero che, non, non tifo, ma spero che il Lecce si salvi, a differenza di, delle altre, ma ovviamente. È tutto aperto quindi un pronostico mi viene molto
2: difficile.
0: Sempre è bello avere una squadra del sud Italia comunque anche nella massima categoria. Abbiamo chiuso il capitolo Serie A, grazie Francesco ti ritroveremo. Anzi, ritorniamo tra pochissimo studio per parlare di altri temi molto caldi.
2: Radio Cosenza 24. Radio Cosenza 24. Radio Cosenza 24, Always We Do. Radio Cosenza 24, Radio Cosenza 24, Radio Cosenza 24, Always We Do. Siete connessi su Radio Cosenza 24. Radio Cosenza 24. Di
1: studio, Francesco Prandeva che vi parla in compagnia di Ottavio Naccarato. Abbiamo appena parlato della Serie A che è ritornata a giocare finalmente dopo più di 100 giorni. Eh, Delle nostre soddisfazioni di rivedere finalmente il calcio italiano perché sappiamo che è ripartita anche la Serie B. La nostra soddisfazione di rivedere il calcio italiano riprendere, ma sappiamo che oltre al calcio italiano era già ripresa la Bundesliga che ormai vede il Bayern Monaco campione di Germania. Da una settimana a questa parte è partita anche la Liga Spagnola e eh, in contemporanea alla Serie A è ripartita anche la amata da tutti, Premier League, che vede un Liverpool con più di 20 punti di vantaggio, a cui bastano semplicemente due vittorie per eh, riportarsi il titolo dopo anni e anni di di tanti trofei, ma non di scudetto. Quindi passo la parola ad Ottavio così ci rinfresco un po' adesso tutti questi campionati esteri che sono ripresi. Vai Ottavio.
0: Sì, ripartiamo sostanzialmente... Ripartiamo sostanzialmente da qui Il Liverpool che ieri sera È stato impegnato nel famosissimo Derby del Merseyside contro, il, contro l'Everton Di Carlo Ancelotti ha avuto Chiamiamola una prima chance di allungare Provare a chiudere direttamente martedì Il proprio campionato È arrivato invece un pareggio dove Davis Per i padroni di casa ha sfiorato nel finale anche Di vincere solo un minuto Dopo essere entrato al novantatresimo per Moise Ken, possiamo dire che Comunque il Liverpool specialmente in questo finale di campionato Dopo questa sosta è la squadra che in Tutta Europa ha meno responsabilità Perché diciamo che la classifica Li vede ampiamente davanti al Manchester City Che è secondo sono 23 I punti di vantaggio con il City Che ha comunque una partita in meno Che giocherà questa sera nel posticipo di Premier League Considerato che è fuori Dalle Cup e fuori Dalla Champions League e Quindi Liverpool di Klopp deve solamente Archiviare la pratica Facciamo Alla rovescia, ieri sera sono completati anche altri due match, Newcastle batte 3-0 la Sheffield United, mentre Laston Villa perde in casa e rimonta contro il Chelsea, una vittoria che permette alla squadra di Frank Lampard di continuare a sognare. Vorrei un piccolo parere sul Chelsea di eh, Francesco Prantera che ha già per la prossima stagione accaparrato, ha casato, scusate, due giocatori importanti come Ziyech e Werner. Se dovesse tenere altre stelle, tra cui Pulisic, che questa stagione si è visto poco, l'anno prossimo il Chelsea sarà la rivelazione d'Europa?
1: Ma il Chelsea ci ha sempre abituato uh, a vederlo. Come tutta la Premier League, diciamo che sono. Ormai è un sacco di anni dove una squadra di Premier League non riesce a vincere due anni di seguito lo, lo scudetto. Timo Werner e Diez sono due giocatori che hanno dato spettacolo nella, nella Bundesliga che come abbiamo detto nelle scorse puntate sta sformando tanti giovani molto promettenti. Quindi sì, no, eh, non metto in dubbio il fatto che il Chelsea come lo stesso Manchester City, United, Tottenham, sono tutte squadre in corsa per lo scudetto, magari ci sarà un altro Leicester... Che, che ci darà spettacolo quindi sono tantissime le squadre in lotta per, per la, lo scudetto, le FK, tutti i trofei che girano intorno all'Inghilterra a
0: proposito di Leicester è stato un pareggio spettacolare delle Foxys, allenate da ehm, l'ex allenatore del Liverpool Brendan Rodgers in una gara che ha sbloccato Chilwell al minuto 90 È arrivato il pareggio di Dawson al minuto 93 Per non castigare il Watford Davvero l'ultimo respiro E smetterlo in sedicesima posizione Che in questo momento vale la salvezza Tra le sorprese clamorose del sabato Arriva la vittoria del Brighton 2-1 contro l'Arsenal Il famosissimo commentatore e giornalista di Sky Massimo Marianella ha detto Che queste sono le partite trappola dell'Arsenal Negli ultimi anni Dopo dopo l'addio di Arsene Wenger praticamente il Brighton era una squadra che in casa nel 2020 non aveva ancora vinto e grazie alla rete di è arrivata al 93esimo ha ribaltato i Gunners mentre invece West Ham, Wolverhampton e Bournemouth Crystal Palace si concludono con due vittorie esterne terminate per 0-2 addirittura il Wolverhampton è davanti al Tottenham in campionato e il um, Wolverhampton è la prima delle squadre normali nella classifica venerdì dopo i due recuperi del mercoledì era ricominciata la vera e propria giornata con la vittoria ampia e larghissima del Southampton per 3-0 in casa della Norwich sempre più ultimo in classifica e il pareggio tra Tottenham e Manchester United si fanno sentire i rientri di Bergwijn e Kane, il giocatore olandese alla sbloccata e nel finale entra Pogba, procura un rigore trasformato da Bruno Fernandes, Francesco, questo finale regalerà ancora emozioni in Premier oppure eh, per le corse Europa sembrano davvero bloccate le ambizioni di Manchester United e Tottenham?
1: No, è no, no tutto, tutto aperto come anche in, in Serie A, tutto aperto. Sappiamo che comunque lo scudetto è in mano al Liverpool, in mano, non dico che ha vinto, ma credo che la corsa Europa aperto nonostante magari i punti di distacco, di il Wolverhampton comunque a pari con il Manchester United che a loro volta sono a meno a meno 5 dal Chelsea che il quarto quindi devo dire che tutto aperto lo stesso Chelsea po- potrebbe farsi scappare il quarto posto il Tottenham ottavo, strano ma vero il Tottenham ottavo a 42 punti sempre eh, attaccato comunque alla corsa, alla corsa per l'Europa.
0: E chiudendo l'argomento della Premier League, oggi ci sarà l'unico posticipo Manchester City contro il Barley, sempre all'Etihad. Passiamo alla Liga Spagnola, è arrivato nel, all'inizio della scorsa giornata. La Liga praticamente non stop, sta giocando da sempre, ogni tre giorni un po' come fa. come dovrebbe fare anche la Serie A. Cominciata con una sorpresa il pari del Barcellona a Siviglia. Il Siviglia è terzo in campionato meritatamente e grazie a un Julem Lopeteghi che comunque dimostra il suo straordinario lavoro, conferma e rafforza il posto Champions e ferma il Barcellona che adesso è raggiunto e scavalcato in vetta in virtù dello scontro diretto dal Real Madrid che ieri ha vinto per 2-1 in casa della Real Sociedad. Altri risultati di
1: anche in questo caso? Certo,
0: allora, in virtù di alcuni risultati l'Atletico Madrid è tornato in forza al terzo posto, davanti proprio al Siviglia pari punti, comunque la scuola andalusa è avanti per i scontri diretti. Il Getafe e la Real Sociedad sono tranquillamente imposti in Europa League, il Villareal dopo un grandissimo filotto post-Covid, grazie a Carlos Bacca, si trova a fare lo... Spareggio per andare in Europa League Considerato che il Villareal all'inizio stagione Lottava per la salvezza Adesso davvero sta facendo molto bene Mentre le ultime tre posizioni sono Mallorca, Leganessa ed Espagnola Dal diciottesimo al ventesimo posto Con tantissime squadre invischiate nella lotta salvezza Leibar, il Saltavigo e il Valladolid Il Betis è leggermente avanti Ma non deve abbassare la guardia e per chiudere il nostro episodio di Sportiamoci parliamo di quello che è successo sabato Nove partite in contemporanea alle 15.30 di Bundesliga che vedevano già il Bayern Monaco campione di Germania per l'ottava volta consecutiva in Germania e specialmente i tifosi bavaresi hanno già lanciato l'hashtag Mater ovvero otto volte campioni consecutivamente sono arrivati anche in settimana i verdetti, il Paderborn è retrocesso e ancora si va, hanno alcuni, alcune conferme il Borussia Dortmund che ha vinto in casa dell'Ipsia grazie alla doppietta di Holland va in Champions League e mantiene saldamente il secondo posto anche l'Ipsia nonostante la sconfitta si salva perché il Bayer Leverkusen cade a Berlino sotto i colpi di Piontek e Cugna e subisce il sorpasso del Borussia Mönchengladbach nell'ultimo posto che vale la Champions League questo è uno dei due ballottaggi della classifica sono due punti che separano i gli... Ehm, I giocatori del Borussia Glabach con quelli del Bayer Leverkusen E praticamente Leverkusen dovrà vincere la gara interna che manca contro il, eh, contro il Mainz Che invece si è salvato Mentre il Borussia Mönchengladbach deve vincere contro l'Elta Berlino per tenere il posto Wolfsburg e Offenheim sono sicure di andare in Europa League Mentre il Werder Brema e il Fortuna Dusseldorf giocheranno l'ultimo Occasione per non retrocedere per guadagnare il playoff salvezza il Fortuna Dusseldorf è avanti di due punti nei confronti dei biancoverdi che dovranno vincere l'ultimissima partita a tutti i costi in casa contro il Colonia mentre il Fortuna Dusseldorf per garantirsi il playoff che ormai è l'unica ambizione che possono avere devono vincere in casa dell'Union Berlino siamo arrivati alla conclusione Francesco di questa puntata
2: è stato un
1: piacere puntata, abbiamo parlato di tutti i campionati e noi ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in, questa, in questo lunedì eh, pre-post Serie A e pre-post tutti i campionati che stanno giocando praticamente ogni tre partite. Noi domani abbiamo l'appuntamento con Voce Rosso Blu, con Vincenzo Romano e Vincenzo Zottola in compagnia anche di Francesco Lembo, con tanti ospiti, si, si tratterà del Cosenza e poi venerdì Qualche minuto prima della, della, della partita del Cosenza, io e Vincenzo Sotto lo saremo in diretta per commentare insieme a voi quella che sarà la partita tra Cosenza
0: e Cremolais un attimo Cremolese, prima di chiudere Cosenza. Francesco prima di chiudere rilanciamo gli appuntamenti quindi per la Premier alle ore 21 Manchester City Barley per la Liga alle ore 19.30 e 22 Villarreal Sevilla e Leganes Granada questo non è un posticipo ma sono i due anticipi perché la Liga riparte già con un'altra giornata per la Serie A che riparte invece dal turno numero 27 Fiorentina Brescia e Lecce Milan alle ore 19.30 rispettivamente all'Artemio Franchi Via del Mare di Lecce stasera alle ore 21.45 al Dallara di Bologna Bologna contro Juve Ricordate di seguirci anche sul nostro sito web Dove usciranno tutti gli articoli di tutti i campionati E che dire, siamo arrivati un'altra volta alla fine Siamo arrivati alla fine con questa puntata Eh, Sono finiti i nostri minuti Ci vediamo lunedì prossimo con Sportiamoci
2: Radio con senza 24